0: A l'occasion des 40 ans de l'abolition de la peine de mort en France, vous venez nous parler d'un film sur Robert Badinter
1: oui, 17 septembre 2021, aujourd'hui, 17 septembre 1981, il y a 40 ans exactement, jour pour jour, s'ouvrait le débat au Parlement du projet de loi portant abolition de la peine de mort en France. Le lendemain, le 18 septembre, l'abolition a été votée, c'était l'aboutissement de l'engagement de Robert Badinter, le combat de sa vie. L'occasion était trop belle pour parler d'un très beau film intitulé Robert Badinter, la vie avant tout, signé du réalisateur et documentariste Romain Icard, diffusé sur les antennes de France Télévisions à voir aussi sur les plateformes jusqu'à la mi-novembre. Romain Icard, en fait, il aborde ce grand homme avec humilité et aussi avec une approche vraiment originale. Il porte un regard nouveau sur les combats de Badinter en optant pour, une, pour un angle d'attaque résolument personnel sans être impudique. Voilà ce qu'il en dit.
2: J'ai la conviction que pour Robert Badinter, comme pour toute personne, on n'est que le produit de son histoire. Et, euh, et je voulais justement comprendre cette histoire sans rentrer dans un intime qu'il n'aurait pas voulu livrer. Néanmoins, j'ai vite compris en lisant, en documentant, en les rencontrant, que dans la jeunesse, dans l'adolescence plus particulièrement, l'histoire avec un grand H et son histoire personnelle avaient joué un rôle très important dans ce qu'allait devenir après son combat pour la vie et contre la mort. En l'occurrence, la disparition de son père et la Seconde Guerre mondiale et la déportation des Juifs, la déportation d'un certain nombre de membres de sa famille, qui sont une blessure, qui est une blessure qu'il qui a encore aujourd'hui, je crois. J'en suis sûr même. Axel, beaucoup a été dit sur Robert
0: Badinter. Qu'est-ce qui fait l'originalité de ce film
1: bah, Sa force, elle est dans l'intention et le propos même du film. S'attacher à éclairer comment cet homme s'est construit, comment il devient ce qu'il est pour nous aujourd'hui. Et cela passe par une sélection soignée des archives et puis aussi un choix des moments de la vie de Badinter. Il y a une importance qui est accordée au procès d'assises quand il a commencé à défendre de, des accusés qui risquaient la peine de mort. L'affaire Bontemps en 1972 est l'une des première et sans doute l'une des plus fondatrices pour Badinter. L'accusé qu'il défend n'échappera pas à la sentence capitale finalement. Mais Badinter, en fait, il confie à Romain Icar que dans les jours qui suivent ce procès, un tournant s'est opéré. Quelque chose avait changé définitivement. Écoutez-le. Au petit matin, il part vers la faculté d'Amiens, où il enseigne le droit. Mais quelque chose a changé en lui.
0: J'ai compris que... En ce qui me concernait, dorénavant, je, je combattrai la peine de mort de toutes mes forces, et aussi longtemps qu'il le faudrait, et que l'abolition deviendrait, pour moi, un but, une grosse première. Et je me suis là, dans le train, j'aurais que, quel que soit le crime commis, quel que soit l'auteur, s'il encourait réellement la peine de mort, je le défendrais s'il me le demandait.
1: Voilà la voix de Badinter, c'est l'une des autres forces de ce film. Nous donner seulement la voix de Badinter, il n'apparaît pas à l'image et cela donne à sa voix encore plus de profondeur. Il y a aussi les témoignages d'Elisabeth Badinter, sa femme Romain Icard nous montre à quel point elle est de tous ses combats et des les procès d'assises. Il y a aussi les témoignages de proches qui sont vraiment triés sur le volet, collaborateurs ou amis. L'intérêt c'est aussi dans la mise en image de ce que Romain Icard appelle la force de conviction de Robert Badinter le film nous fait revivre la haine et la violence qui s'abattent sur lui quand il défend des accusés qui risquent la peine de mort, avec notamment des archives très intéressantes de la foule qui scande Badinter assassin euh, lors du procès de Patrick Henry. Et cette force de conviction, euh, c'est la poursuite de son combat au prix de sacrifices importants pour lui et puis pour sa famille.
0: Robert Badinter, est-ce qu'il est seulement l'homme de la peine de mort
1: Eh bien non. Romain Icard s'attache aussi à parler de ses engagements après 1981, pendant qu'il est garde des Sceaux lors du premier mandat de, de François Mitterrand, ainsi que de la mise en route en 1987 du procès de Klaus Barbie. L'ancien chef de la Gestapo, Badinter, parle à cette occasion d'une victoire morale sur les hommes de sang. J'ai demandé à Romain Icard ce que racontait de l'homme ces engagements-là, ces réformes après 1981.
2: Ça dit de Robert Badinter sa vision humaniste euh, de ce que doit être. Euh, la politique, de ce que doit être un garde des Sceaux, de ce que doit être la justice. Et je trouve que, effectivement, euh, raconter qu'il réforme le droit euh, des homosexuels, qu'il réforme le droit carcéral, qu'il réforme le droit pénal, qu'il réforme le droit des victimes, même des droits des victimes des accidents de voiture, ce qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas du tout, parce que ce sont derrière des vies humaines euh, chamboulées, je trouve que ça dit beaucoup de l'humanité du personnage,
1: voilà, la force de conviction de Robert Badinter et puis aussi la force d'humanité. Donc voilà, ce film, très beau film, ce témoignage et puis cette voix de Robert Badinter, une voix que l'on retrouve aussi évidemment dans tous les livres qui lui sont consacrés. L'un des derniers, c'est celui-ci, mais il y a aussi les textes évidemment de Robert Badinter. Je pense notamment à l'exécution, à l'abolition ou encore à Idis. Ce très beau livre, c'est un hommage à sa grand-mère et au Yiddishland.